0: Shutter Talk, der Podcast rund um und über Fotografie von und mit
1: Florian W. Müller. Shutter Talk, endlich eine neue Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Seit der letzten Folge ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich hatte viel zu tun, ich bin viel rumgereist, ich habe tolle Jobs fotografiert, ich habe Kollegen getroffen. Ich habe eigentlich all das gemacht, was man macht, wenn man machen darf und kann. Und dann kam Corona und damit ja quasi der Hausarrest was für einige Kollegen eine echte existenzielle Bedrohung ist. Soforthilfe hin oder her. Ich bin glücklicherweise in der Lage oder in der Situation, dass ich keine kein teures Atelier nebenher betreibe, kein Studio habe, keinen riesigen Kostenapparat, den ich mit mir rumschleppe. Und trotzdem ist es zurzeit keine wirklich schöne Situation. Das berufliche Leben wurde On hold gesetzt. Ich hatte, bevor es losging mit der Situation mit Corona, gerade noch Bilder in einer Gruppenausstellung in Mannheim hängen. Ich wollte munter wieder hinfahren, um neue Bilder hinzubringen. Und auf einmal wurden einem mehr oder weniger die Fußfesseln angelegt. Was macht man denn da, wenn man auf einmal keine großen Reisen mehr machen kann, keine Ausstellungen mehr besuchen kann, sich mit den Kollegen nur noch per Videokonferenz austauschen kann? Große Frage. Bei all der Misere und bei den fehlenden konkreten Perspektiven, wir wissen ja alle nicht, wie es wirklich weitergeht, hat diese Zeit, wie ich finde, aber auch ein paar positive Aspekte. Man kann sich zum Beispiel um Dinge kümmern, die man sonst ewig lange vor sich herschiebt. Man holt sie quasi von der langen Bank runter. Bei mir ist das unter anderem die Cyanotypie oder Blaudruck, kennt man vielleicht ein bisschen besser, und Platin-Palladium-Drucke. Das sind historische Verfahren, um Bilder herzustellen. Macht einen Riesenspaß. Fühlt sich aber auch ein wenig absurd an, wenn man sich mit diesen Verfahren zum ersten Mal beschäftigt. Und wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann muss man viel lernen und man muss vor allem viel ausprobieren, viel drucken. Und bei all diesem Lernen und Probieren entsteht dann natürlich auch Ausschuss. Der landet dann im Papierkorb und in der Zeit, in der man eigentlich jeden Euro genauer angucken muss, bevor man ihn ausgibt, in der Zeit Testdrucke zu machen, bei denen wirklich Platin und Palladium verwendet wird und das Ganze dann wegzuschmeißen, das fühlt sich doch mehr als seltsam an. Aber die Bilder sind toll. Könnt ihr euch demnächst angucken, ist alles relativ frisch, gibt's aber bald auf den üblichen Kanälen zu gucken. Vielleicht führt es aber auch dazu, dass die Lernkurve in diesem Fall ein wenig steiler ist als sonst. Da gilt also kein flatten the curve, sondern eher, dass man die Kurve mal ein bisschen ansteilen sollte. Auf jeden Fall macht es großen Spaß, wie gesagt, und das Ganze ist ein etwas größerer Aufwand und normalerweise hätte ich dieses Projekt sehr lange vor mir hergeschoben und immer wieder gedacht, ach nee, jetzt nicht, das mache ich, wenn ich mal wirklich, wirklich viel Zeit habe, dieser Klassiker, das mache ich an einem langen Winterabend, ich glaube, diese langen Winterabende gibt es auch überhaupt nicht mehr. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht und freue mich darüber sehr. Danke an der Stelle auch an Christian Klant, meinen BFF-Kollege und Mitstreiter im BFF Art Lab. Der Christian ist nämlich als wandelndes Lexikon für historische Fotografieverfahren eine immens große Hilfe. Dankeschön also. Ich habe mehr Zeit für die Familie, ich mache vormittags die Schulzeit mit meinem Sohn und ich würde nicht so weit gehen, das ganze Unterricht zu nennen. Gott sei Dank ist der Kleine erst in der ersten Klasse und da kann selbst ich noch bei Mathe mithalten. Das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Im Gegenzug dazu klaue ich ihm dann seine Spielzeugautos und fotografiere die genauso, wie ich sonst ähm, große Autos auch fotografiere. Das macht einen Heidenspaß. Das Ganze könnt ihr euch, wenn ihr mögt, gerne mal bei Instagram angucken. Man wird auch ein bisschen lässiger in dieser Zeit. Ich trage die Haare lang und offen. Ich habe mir allerdings extra für euch und für diese Aufnahme ein weißes Hemd angezogen. Okay, nur ein Hemd, aber immerhin. Scherz beiseite. Natürlich hoffe ich, dass bei aller Vorsicht und bei allen gegebenen Maßnahmen, die man noch treffen sollte, bald wieder ein normales Leben mit, mit richtigen Reisen, mit echten Begegnungen, mit Jobs und mit Ausstellungen möglich sein wird. Was machen die Kollegen in dieser Zeit? Auch die zeigen und sagen, woran sie gerade arbeiten oder eben auch nicht arbeiten, was sie sonst. Machen. Zum Beispiel das Ganze auf dem Blog von Photogloria. Faces of Photography. Heißt diese Aktion der famosen Edda Fahrenhorst. Schaut doch mal vorbei auf photogloria.de und klickt da auf Faces of Photography. Das Ganze findet ihr wie immer auch in den Shownotes, die entsprechenden Links. Könnt ihr euch da auch einfach mal äh, reinklicken. Und ab heute geht's los auf dem Blog von BFF, dem Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter. Unter dem Titel Out of the Blue öffnen die Kollegen und Kolleginnen ihre Nähkästchen und zeigen und sagen, wie sie denn mit dieser mehr als ungewöhnlichen Zeit umgehen. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Das Ganze am besten jeden Tag. Da kommen nämlich jeden Tag neue Gesichter, neue Fotografen, neue Geschichten und neue Hintergründe dazu. Out of the Blue auf dem Blog vom BFF. So, bevor es gleich das Gespräch mit der tollen Tanja Reinecke gibt, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich muss ja auch irgendwie die Bude hier im Laufen halten. Auf meiner Internetseite habe ich einen kleinen Shop eingerichtet, der Eye Candy Shop. Da kommen immer wieder neue Produkte dazu, sofern ich denn mal die Zeit dazu finde. Haha, zurzeit geht das ja relativ gut. Unter anderem verkaufe ich da meinen Singularity-Kalender. Ein ziemlich großer Kalender, den ich zusammen mit der Grafikerin und Designerin Almut Pion entworfen habe. Das ist ein ewiger Kalender, also ein immerwährender Kalender mit Motiven meiner Singularity-Serie. Da gibt es kleine Rädchen unten dran, wo man selber den Monat und den Tag einstellt und die Motive kann man sich quasi so hinbasteln, wie man möchte und die Motive müssen dann auch nicht nur einen Monat hängen bleiben, auch die Reihenfolge kann man sich selber aussuchen, ist ein ganz, ganz feines Ding. Der Kalender hat übrigens auch, bevor wir die Füße stillhalten mussten, beim Gregor Kalender Award in Stuttgart Gold als bester Fotokalender gewonnen und kurz danach in Tokio beim Japan Kalender Award 2020 Bronze. Die Urkunde kam vorgestern mit der Post aus Japan. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Sieht schön aus. Also ruhig mal reinschauen in den Shop und auf die Seite, der Kalender ist handgefertigt, im Offset-Verfahren gedruckt, vier verschiedene Papiersorten, das Ganze limitiert auf 100 Stück. Und das Schöne ist, weil es ein immerwährender Kalender ist, ist es ja quasi egal, wann man das Ding kauft oder vielleicht auch verschenkt, der gilt ja eben immer. Schöne Sache. So, jetzt aber wirklich zu Tanja Reinicke. Sie ist BFF-Kollegin von mir, sie hat ihren Lebensmittelpunkt und ihr Atelier in Gelsenkirchen und kriegt den großen Spagat zwischen angewandter Fotografie, Kunst und Lehre hin. Als Künstlerin schafft sie Arbeiten, die wesentlich mehr sind als, jetzt mache ich Gänsefüßchen dazu, nur Bilder sind, nämlich weitaus mehr. Da hat es viel mit Projektion zu tun, mit Beschäftigung der Bilder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit ihrer Hilfe in ihre Welt einzutauchen. Und ich hoffe, das wird euch genauso viel Spaß machen. Das Gespräch habe ich kurz vor den Corona-Maßnahmen aufgenommen. Deswegen ist das aber da auch schon, aber auch nur am Rande, ganz kleines Thema gewesen, weil sie kurz davor noch in China war. Viel Spaß beim Zuhören. Tanja Reinecke, wir sind bei dir in deinem, ich wollte eigentlich Küche sagen, weil wir sind nicht mehr in der Küche, wir sind jetzt da, wo du arbeitest. Ist das ein Atelier?
0: Genau, wir nennen es abwechselnd Studio und Atelier. Nein, im, im weitesten Sinne ist es ein Atelier. Und die Küche gehört tatsächlich mit dazu. Es ist eine Atelierküche auf der ehemaligen Zeche hier.
1: Es gibt den besten Kaffee bei Tanja, das kann man schon mal sagen. Normalerweise auch Croissants, die habe ich heute ein bisschen vermisst. Dafür ja. gab es gute Kekse.
0: Gut, das äh, ist immer unterschiedlich. ne?
1: Du arbeitest mit deinem Mann hier zusammen im gleichen Atelier, der ist auch Fotograf, genau wie du. Ist das, kommt man sich da ins Gehege, kann man sich da gegenseitig Arbeit abnehmen oder konkurriert man gegenseitig? Also wir
0: konkurrieren nicht miteinander. Ähm, wir haben uns über die
1: Fotografie kennengelernt ganz
0: früh. Wir sind mit der Fotografie ähm, zusammengewachsen im Sinne von, wir haben uns gemeinsam auch fotografisch weiterentwickelt und arbeiten auch gemeinsam an Projekten. Also jeder hat natürlich auch seine eigenen freien Projekte. Das ist auch ganz wichtig, um einfach auch so bei seiner individuellen Handschrift zu bleiben. Ähm, aber es gibt immer wieder eben auch Kooperationen und ähm, Aufträge wickeln wir eben auch zu zweit ab und können da eben auch unsere unterschiedlichen Kompetenzen gut einbringen.
1: Kompetenzen ist ein schönes Stichwort. Du machst fotografisch, machst du relativ viel von, ich nenne es mal einfach klassische Auftragsarbeit, gibt es aber einen anderen Schwerpunkt und um den möchte ich mich hier mal ein bisschen kümmern. Das ist die künstlerische Fotografie von dir, künstlerischer Ausdruck. Da gibt es Dinge, ich habe schon ein paar Sachen von dir gesehen und von Ausstellungen, die wir gemeinsam im BFF auch bestritten haben, wo man davor steht und erstmal fragt ja, was ist das denn? Ist das noch Fotografie? Ist das Installation? Bei dir geht es auch viel um, ähm, um, um äh, ihr Arbeit mit dem Beamer und um Dinge, die man vielleicht so nicht in der Fotografie erwartet. Und es gibt bei dir auf deiner Internetseite, wo ich übrigens jeden geneigten Zuhörer dazu einladen möchte, während dieses Gesprächs, sich auch mal die Internetseite von Tanja aufzumachen. Das ist Tanja Reinicke, mit I in der Mitte, und ck.de TanjaReinike.de, da könnt ihr mal drauf gucken und wir werden uns so immer wieder in diesem Gespräch an den Bildern und an den Serien von Tanja entlang hangeln und ich möchte mal wissen, wie die Welt hinter den Bildern aussieht. Es gibt ein, ein Claim von dir, es gibt ein Statement. Das ist bei dir auf der Seite, das ist auf der Seite der Deutschen Fotografischen Akademie zu lesen und ähm, auch noch auf anderen Seiten, die ich gesehen habe. Und das lautet, die Art, wie wir die Welt visuell wahrnehmen und darstellen, verändert die Welt, wie wir sie verstehen.
0: Ja. Lass das jetzt, jetzt erstmal sacken.
1: Das könnt ihr übrigens nachlesen, auch unter Biografie. Da steht der Satz nicht drin. Wo steht er denn?
0: Er steht, glaube ich, unter Lehre auf meiner Seite.
1: Ah, unter Lehre, ja. genau. genau. Lehre mit H. Ähm, was bedeutet das? Die Art, wie wir die Welt visuell wahrnehmen, verändert die Welt, wie wir sie verstehen.
0: Also mein Ansatzpunkt ist dabei, ähm, wir sind tagtäglich umgeben von Bildern. Doch nur, wenn wir in der Lage sind, sie zu verstehen, sie lesen zu können, ähm, untersuchen zu können, wie Bilder überhaupt funktionieren, sind wir auch in der Lage, das, was diese Bilder gesellschaftlich verändern, verstehen zu können. Und es lässt mir einfach unheimlich viel Spielraum im fotografischen Repertoire.
1: Das müssen wir mit Beispielen füttern, glaube ich. Es gibt als allererstes die Serie bei dir auf der Seite Mapping the City. Das ist nicht nur eine Serie von dir, das ist ein, ein Projekt, Erzähl mal vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund von Mapping the City.
0: Also es ist ein Projekt ähm, gefördert durch die, das Kulturwerk der VG Bildkunst. Kunst. Ähm, und in diesem Projekt begebe ich mich ähm, auf die Reise in unterschiedliche Städte, weltweit tatsächlich. Ähm, in den ersten beiden Städten ähm, war es eben in Asien, einmal Tokio und in Shenzhen, was man unmöglich aussprechen kann. Deswegen mache ich das einfach heute ein Shenzhen. Ähm, Wie heißt es, es denn Süd richtig? Ich kann es nicht, Shenzhen, genau so ungefähr. <lacht> so, es ist die südlichste Stadt Chinas, wir haben ja auch in letzter Zeit viel darüber gehört, eben ähm, nördlich von Hongkong und es ist eine Stadt, die sich ähm, rasant entwickelt hat, so wie ja viele chinesische Städte, aber was eigentlich so ein ganz, ganz interessantes Bild dafür ist, in den letzten 40 Jahren hat sich diese Stadt von, ich glaube es waren 30.000 Einwohner auf eine 12-Millionen-Metropole entwickelt. Und wenn wir uns die Geschichte des Ruhrgebiets, zum Beispiel, in dem ich ja jetzt nun hier sitze, in der Metropole Ruhr anschauen, ähm, dann ist es so ungefähr die gegenläufige Entwicklung, aber einfach, wie rasant sich ein kleines Stückchen Erde entwickeln kann. Und das ist eigentlich auch so der Punkt. Wie entwickeln sich Stadträume? Wie werden sie sich in Zukunft weiterentwickeln? Und ich bin dann eben nach Shenzhen gereist, weil es für mich so ein Beispiel ist für eine Stadt, die aus dem Boden gestampft wurde die aber eben ähm, einen Fokus in der Zukunft hat, wobei wir dann heute, wenn wir die Geschichte mit dem Virus uns anschauen, ist tatsächlich die Frage, inwieweit diese Städte in Zukunft funktionieren werden. Ähm, und als nächstes habe ich mir die Stadt Tokio angeschaut, die ja nun eine lange Geschichte hat, sich ganz anders ähm, entwickelt hat. Mich interessieren die die räumlichen Strukturen, das heißt, ich durchwandere tatsächlich die Städte anhand von bestimmten Ankerpunkten, die ich vorher recherchiere, die thematisch wichtig sind, und untersuche, ähm, wie diese Städte strukturiert sind, was sie an Möglichkeiten haben, wie die Bewohner mit ihnen umgehen. Also wir haben zum Beispiel hier zwei Metropolen, Shenzhen ist geprägt von ja, gesichtslosen weißen ähm, Hochhäusern, Wolkenkratzern, ähm, wirklich eins neben dem anderen dicht zusammengedrängt. Und in Tokio landet man, und ich begebe mich zunächst immer auf den höchsten Punkt, um erstmal einen Überblick über die Stadt zu bekommen. Mhm. Also auf jeden Fall in diesen Metropolen. Ähm, und wenn man in Tokio von oben runter schaut, vom Rathaus, ist auch so in den 70er, 80er Jahren entstanden, ähm, blickt man auf eine weite Ebene voller flacher Gebäude. Und damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Also eigentlich ist es logisch aufgrund der ähm, geografischen Lage und der ähm, Erdbebengefahr, dass sie natürlich nicht ein Hochhaus neben dem anderen haben. Ähm, aber einfach, wie funktioniert das? Und ähm, in Tokio ist es unheimlich spannend, ähm, wenn man dort eine Adresse hat. Ähm, es gibt keine regelrechten Straßennamen, sondern man muss wie sich Mannheim genau, <lacht> sondern man muss sich im Prinzip mit Hilfe von Zeichnungen räumlichen Skizzen, die man im Kopf behält oder die man glücklicherweise heute ja auch über das Smartphone bedienen kann, ähm, durch die Stadt erkunden. So, und ähm, in Shenzhen ist es wiederum genau anders, da ist alles ganz klar gegliedert und auffindbar. Und diese unterschiedlichen Aspekte untersuche ich einfach. Die Metropole Ruhr ist da natürlich auch ein Beispiel, da sitze ich jetzt gerade dran, werde das auch mit Studierenden weiter erarbeiten.
1: Kommen wir gleich noch zu. Ich genau. möchte ganz kurz noch im, im asiatischen Raum bleiben, weil das sind auch die ersten Bilder, die man auf deiner Seite drauf hat. Wenn man denn das Projekt Mapping the City anguckt, in dem Fall, was du gerade gesagt hast mit Tokio, kann man dieses Mapping the City ja wortwörtlich nehmen, also eine Art von eigener Art des Kartografierens der Stadt. Aber eben nicht, was die was eine, eine Stadtkarte angeht, sondern was die, was das visuelle, was die visuelle, die visuellen Eindrücke angeht. Kann man das so?
0: Mhm. Das kann man im Prinzip ähm, so formulieren. Und es ist auch keine wissenschaftliche Herangehensweise, sondern es ist natürlich schon eine ganz ähm, ja, stark künstlerische Fragestellung. Ähm, und es ist mehr eine Art ähm, Open Research Project. Das heißt, ich ähm, habe bestimmte Ankerpunkte, die ich von hier aus recherchieren kann. Aber vor Ort sehe ich tatsächlich dann, wie ich weiterarbeite arbeite und wo ich die Schwerpunkte setze. Und das ähm, Projekt wird sich auch fortlaufend verändern. Ähm, auf, der, auf meiner Website habe ich ja eben auch nur einen ganz kleinen Part. Ich habe dafür eine Projektwebsite ins Leben gerufen. Ähm, das war mir ganz wichtig, weil dort eben einmal jetzt nach und nach erstmal die unterschiedlichen Städte in Anführungszeichen dokumentarisch wiedergegeben werden. Und dann werde ich aber immer wieder mit der Anordnung der Bilder neu arbeiten,
1: also es gibt noch eine eigene Webseite dafür.
0: Genau, und die nennt sich mappingthecity.de. Und dort sind tatsächlich nur Arbeiten zu diesem Projekt und auch zu dem Projekthintergrund.
1: So, ich habe das mal eingegeben. Das könnt ihr an den Endgeräten natürlich auch machen. Mapping the City, da ist es Tokio, Shenzhen, Hongkong und weiteres. Was haben wir da noch? Metropole Ruhr, natürlich. Genau, Nach so. Hongkong, die Metropole Ruhr, das ist ein, eine logische Reihenfolge. Nein, Spaß beiseite. Genau, und da geht es ähm,
0: aber auch nicht um die logische Reihenfolge. Ähm, wenn man auf das Projekt, auf die einzelnen Städte geht, sieht man das eigentlich schon ganz gut. Da gibt es eben jeweils ähm, unterschiedliche Unterpunkte, ähm, in denen ich eigentlich so thematische ja, ähm, Begriffe suche. Also ich arbeite auch mit ähm, Tagebuchaufzeichnungen, die aber eben auch immer unterschiedlich funktionieren. Also ich schaue einfach immer, was macht die Stadt auch mit mir, wenn ich da bin? So wie kann ich darauf eingehen und wie kann ich auch mit Texten arbeiten? Ähm, und wie setze ich einen Fokus? Also in Japan ist es natürlich auch die Natur, oder ich habe mich in einem Park nur mit Trittsteinen, äh, Schrittsteinen heißt nie Tritt und Schrittsteine, ähm, beschäftigt, ähm, weil diese in einem Park zusammengetragen werden aus der ganzen Region Japans. So. Und das ähm, ist so etwas Kurioses, was ähm, wir hier nicht kennen, was von hier aus auch sehr schwer recherchierbar ist. Jetzt im Nachhinein wird es spannend, ich möchte ein Buchprojekt daraus machen und stoße jetzt ein wenig an die Grenzen, weil natürlich ähm, ich eigentlich vor Ort sein muss, um herauszufinden, wo kommen die Steine her? So, wer hat sie wann dorthin gebracht und habe dort aber jetzt auch so ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, um da weiterzukommen. Und zu jedem Unterpunkt gibt es eben noch mal eine Galerie, wo man auf die einzelnen fotografischen Arbeiten kommt. Und das wird sich immer wieder fortlaufend ergänzen.
1: Wir sind bei den Steinen gerade tatsächlich. Ja, es schreit nach einem Buchprojekt. Das ist ja ein Projekt, wo man sich als Betrachter wirklich reinknien kann und auch muss. A, um es zu verstehen und B, weil es so vielschichtig ist und so viele verschiedene Facetten hat, die man da noch entdecken kann. Wenn man sich die Bilder anguckt und mal von den Schrittsteinen weggeht, wie wählst du die Bilder aus, die in den Projekten oder in diesem Projekt hier zu sehen sind? Angefangen mit meinem Lieblingsbild, das ist das erste bei dir auf der Seite wieder, dieser verdeckte verhüllte Wagen, der in der Nacht hier in der, unter der Laterne steht oder von so einem Baum halt beschattet wird?
0: Also es gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, die so im Laufe der Jahre in meiner Arbeit einfach ähm, ja, entstanden sind. So ist es ist bei diesem Bild. Ich habe bereits 2001, war ich für eine längere Zeit in Beijing, und habe dort angefangen, Nachtaufnahmen zu fotografieren. 2001 hieß aber, das war keine digitale Kamera, sondern ich habe damals analog fotografiert. Und bin immer so zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens durch die Straßen Beijings mit ähm, meiner Kamera. Ähm, und ich war völlig fasziniert davon. Also heute ist es selbstverständlich, dass wir überall weißes Licht in der Nacht haben also in Deutschland noch nicht überall, aber so dass man durch die Metropolen geht und es wirkt taghell. Damals in Beijing war es einfach die Großbaustellen, die gerade dafür gesorgt haben, dass die ganzen Hutongs abgerissen wurden, führten dazu, dass diese angrenzenden Hutongs in die Großbaustellen
1: … Hutongs sind Houtons die Hutongs sind im Prinzip die
0: ehemaligen, ähm, wir kennen so graue Gebäude mit so spitz zulaufenden Giebeln. Das sind heute im Prinzip wirklich so Sightseeing-Quartiere, die übrig geblieben sind. Und damals war gerade der Übergang, dass die abgerissen wurden, um eben neue Wolkenkratzer zu bauen. Und es war eigentlich die Standardbebauung in der Stadt. Und ich bin dann eben mit der Kamera nachts da durchgelaufen, weil es einfach eine völlig skurrile Kulisse war, ähm, weil diese Gebiete natürlich eigentlich anders angelegt waren, räumlich. Und nun dieses fremde Licht dort reinscheint und es einfach zu einer ganz anderen Szene wird. Und davon ausgehend ähm, bin ich durch mehrere Städte gereist und habe mich immer nachts mit der Kamera auf die Reise begeben. Alleine? Alleine.
1: Wie war das? Also mal ganz, ganz profane Frage. Alleine als Frau unterwegs in Peking, als großgewachsene Europäerin.
0: Also es ist, in China war es überhaupt gar kein Problem, weil die Chinesen natürlich auch überhaupt nichts machen durften. Also die sind ja nun ständig unter Kontrolle, auch damals schon gewesen. Und wir standen auch die ganze Zeit unter Kontrolle. Das heißt, ich konnte mich völlig frei bewegen. Ich hatte auch nie Angst. Ich habe versucht, das Projekt mal in Dortmund weiterzuführen. Und habe das zwei Nächte gemacht und habe es abgebrochen, <lacht> aus Sicherheitsgründen, weil es einfach okay. gefährlich war. Es sind ähm, Autos stehen geblieben, rückwärts gefahren, ausgestiegen. Das war völlig indiskutabel. Ich habe das in Vietnam auch weitergeführt und es war, also es entstehen skurrile, schöne Situationen. Das heißt, ich streife zum Beispiel durch ein Viertel, was ja auch sehr belebt ist gerne. Und die Leute sprechen mich einfach an und ich habe auch einmal 20 Leute um mich herum, aber ich bin nie irgendwie bedroht worden
1: Kenne ich, kenne ich sehr gut. Als ich das in Shanghai gemacht habe, vor zwei Jahren, ähm, auch nachts unterwegs gewesen und für mein Projekt Nightshift Shanghai fotografiert habe, die, die Läden, wo ich auch noch Menschen bei der Arbeit quasi fotografiert habe, das war völlig problemlos. Die Leute, wenn sie einen denn gesehen haben, haben einen direkt eingeladen und waren neugierig und haben gefragt. Und als ich dann irgendwann jetzt hier in der Nähe von Zingst äh, an der Ostsee, auch mal abends losgezogen mit der Kamera habe ich nach zwei Stunden gesagt, das hat keinen Sinn, weil entweder kommen die Leute angerannt und sagen, was fotografierst du da, hast du mich fotografiert, hast du mein Auto fotografiert, hast du mein Haus fotografiert, also diese, diese Angst, dass man ihnen mit dem Bild irgendwie was schaden könnte, was ja kompletter Blödsinn ist, ähm, denkt man zumindest, ähm, also interessant finde ich.
0: Aber es ist natürlich auch einfach ein Riesenunterschied, also in China sind sie es gewöhnt, damals natürlich noch nicht ganz so, aber heute in jedem Fall, dass sie ständig überall kontrolliert werden. Das heißt, die Kamera ist überhaupt nicht bedrohlich. Und was jetzt in Shenzhen sehr spannend war, ähm, da bin ich eben wieder mit der großen Kamera losgegangen. Große aber, Kamera heißt was? Ja, eben eine große Nikon D850. Okay. Ähm, ich war im Prinzip die einzige Person, die mit einer Kamera unterwegs war, weil natürlich niemand mehr mit einer normalen Fotokamera durch die Stadt läuft. Das heißt, ich war schon sehr auffällig und die Überwachung in Shenzhen war so extrem, dass ich mich da nicht bedroht, aber ich ähm, bin wesentlich vorsichtiger gewesen nachts und konnte auch nicht mehr in alle Gebiete rein, weil viele Bereiche einfach durch die Gated Communities auch abgeschirmt sind. Und auch da, wo dieses ähm, schöne Bild entstanden ist, ich bin dann eigentlich immer an so Ecken, wo gerade vielleicht die sechs Kameras um mich herum mich nicht komplett drauf haben. Ähm, aber es verändert sich. Ähm, gerade diese Geschichte finde ich unheimlich spannend. Was passiert in der Nacht in diesen Vierteln? wie nehmen wir sie visuell wahr? Warum steht dieses Auto da? Warum ist das verdeckt? Warum sind die Fenster erleuchtet? Ähm, sind eben auch da nicht mehr so viele Leute auf der Straße, weil dadurch, dass immer mehr Hochhäuser da sind, verschwindet das Leben aus den Straßen? Und ähm, ich habe, das ist immer so ein Fokus. Also bei Nacht fotografiere ich in jedem Fall. Damit beginne ich erstmal, um einfach zu schauen, was passiert, wie, wie funktioniert die Stadt für mich. Tokio hat wieder ganz anders funktioniert. Tokio ist so taghell beleuchtet. Und was ein ganz großer Unterschied ist, in Tokio kann man in kein Fenster hineinschauen. Warum? Weil alles verschlossen ist. Also es gibt, ich habe ein einziges Fenster gefunden ähm, wo ich wie so eine Essenszene irgendwie von jungen Leuten sehen konnte. Ansonsten ist nachts einfach alles vorgeschoben. Das heißt, die sorgen dafür, das sind ja wirklich so Stadtnomaden, die den ganzen Tag unterwegs sind. Aber wenn die zu Hause sind, dann sind die Läden dicht. Ähm, und das hatte tatsächlich wieder fast so was ähm, Deutsches. Wenn mhm. wir im deutschen Vororten nach 19 Uhr unterwegs sind und die Bürgersteige hochgeklappt werden, ähm, dann sieht das eigentlich ähnlich aus. Ich konnte mich trotzdem relativ frei da bewegen, erstens, weil es nicht so überwacht wird und weil die Leute auch bis spät in die Nacht unterwegs sind. Und auch dort Frauen mit wertvollen Handtaschen völlig entspannt mitten durch die Metropole um Mitternacht nach Hause gehen. Toll. Und ich sag mal, das gibt es hier nicht.
1: Ja, das das stimmt. Das ist ein freies Projekt, wenn wir dabei noch mal bleiben. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu getrieben? Wie war die Vorbereitung dafür? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also ähm, ich entwickle grundsätzlich immer wieder Konzepte, die aus. Also es steht eine Idee im Raum, wie zum Beispiel, ich möchte unbedingt mal wieder in China etwas machen. Setze wir hier so eine, erst eine, ähm, erstmal eine Basis. Und ähm, dann kam ich durch einen tatsächlich auch familiären Zufall, durch eine Verbindung nach China, auf die Idee eben mit Shenzhen zu beginnen, weil mir die Stadt vorher auch nicht bekannt war. Und dann habe ich eben entsprechend äh, meine Beschreibung dieser Stadt gehört und habe gesagt, da muss ich eigentlich anfangen. So, Dann fange ich an, Konzepte zu schreiben. Dann reiche ich die, wenn ich kann, eben auch ein bei der VG Bildkunst. Oder auch anderen Töpfen. In diesem Fall hat das eben funktioniert. Und ich habe dann eben parallel über die Ruhrresidenz war das auch noch so ähm, ein Bestandteil. Und dann geht es einfach los. Ähm, und dann gucke ich einfach, ähm, also es ist immer ein Prozess. Ich entwickle keine Konzepte, die fest abgeschlossen sind, sondern ich stelle eigentlich Fragen, entwickle Fragestellungen, an denen ich dann schaue, wie es sich eigentlich weiter entwickelt so, Und ursprünglich habe ich auch gesagt, ich mache Mapping the City ganz alleine. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte andere Künstler und auch Studierende dazu einladen, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Weil ich einfach glaube, je mehr unterschiedliches Material wir haben, desto facettenreicher wird das einfach. Und ich kann auch nicht alleine durch die ganze Welt tingeln. Das ist ja relativ unmöglich. Aber es gibt einfach unheimlich gute Künstler, die eben auch Projekte in Städten machen. Das würde ich jetzt nach und nach einfach versuchen, auch zusammenzufügen.
1: Du hast eben den Begriff Töpfe erwähnt. Wenn man von freien Projekten spricht, ist es häufig so, dass der Fotograf sich selber auf den Weg macht, das selber finanziert, ähm, guckt, wie er das hinkriegt, ob er es hinkriegt, und sich vielleicht noch Sponsoren sucht und du machst relativ viel mit Fördergeldern. Wie, ja gut, wie wichtig das ist, ist klar, weil sonst so eine Reise kostet viel Geld. Das muss man auch mal bezahlen können. Aber wie ist der Weg dahin, an so ein Förderprojekt zu kommen?
0: Es ist unterschiedlich. Also jetzt eben tatsächlich für diese Langzeitprojekte, von denen das jetzt nicht das erste ist, sondern schon das dritte, ähm, ist die VGP Kunst tatsächlich einfach eine gute Adresse, um dort eben entsprechende Konzepte einzureichen. Ähm, es gibt natürlich Residenzen, wobei da, das hat so, war für mich so die Erfahrung ähm, als Fotografin, die nebenher auch noch einen beruflichen Alltag hat und auch noch zwei Kinder großzieht, ist, sind diese Residenzen tatsächlich ähm, sehr schwierig umzusetzen. Das heißt, ähm, alleinstehend kann man das ganz gut machen, dass man einfach sagt, man geht drei Monate an einen anderen Ort, was ich auch absolut empfehlen würde für jeden, der sich mit Sachen beschäftigt, größeren Projekten. Ähm, aber ich finde tatsächlich die eben solche Fördertöpfe wie VGB Kunst, dann gibt es ja auch Kunstfonds, wobei das natürlich sehr im künstlerischen Bereich ist. Und dann muss man einfach schauen, welches Projekt hat man, in welche Richtung möchte man sich entwickeln, in welchem Ort sitze ich. Also Residenz Ruhr war natürlich einfach ein schönes Programm, weil ich hier auch in der Metropole sitze. Und Düsseldorf gibt es wieder andere Förderungen als in Hamburg. Das ist im Prinzip eine individuelle Recherche, die man so über die Jahre Aber es lohnt sich, sich
1: mal darum zu kümmern, mal die Fühler auszustrecken. so In wer jedem gibt Fall, es
0: in jedem Fall.
1: Das kann man, was du gerade gesagt hast, mit der Residenz tatsächlich nur dann machen, wenn man ähm, relativ ungebunden ist oder nicht noch eine familiäre Verpflichtung hat, aber diese Förderungen für so ein Projekt hier, was temporär ist, ähm, das lohnt sich natürlich, was sind denn dafür? für... Bedingungen dran verknüpft. Ist das jetzt ein Projekt, was du mit der VG Bildkunst auch nur veröffentlichen darfst? Äh, darfst du es selber ausstellen? Wie darfst du es ausarbeiten? Wenn du jetzt gerade sagst, du machst ein Buch daraus, wie ist da die VG Bildkunst in dem Fall noch dran beteiligt?
0: Also das bestimmst du selber. Du bestimmst in deinem Konzept, was du nachher machen möchtest. Entweder sagst du, du machst anschließend ein Buchprojekt. In diesem Fall habe ich gesagt, das Endprodukt ist die Website. Damit bin ich im Prinzip ganz frei. Und kann das Buch einfach on top machen, weil, also ich kann immer, von Büchern finde ich, muss man so ein bisschen abraten, weil ein Buch zu publizieren einfach ein sehr langer, mühsamer Weg ist. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann hat man im schlechtesten Fall irgendwelche Mitte zurückzuzahlen. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, ich habe es einfach so offen formuliert, dass ich das eben über die Projektwebsite als Endprodukt präsentieren kann. Das ist auch für mich tatsächlich eine ganz gute Option, weil ich finde, es hat einfach ganz viele Möglichkeiten. Und auch wenn wir mal so ein bisschen das Digitale verteufeln in Bezug auf die Fotografie, kann ich von dort aus einfach dann wieder ganz viele Sachen ableiten. Das mache ich natürlich in Anführungszeichen mit der VGB Kunst, heißt, ähm, sie wird immer genannt als Förderung, aber ich bin komplett frei in der Entwicklung. So, es sei denn, eben die Posten, die ich angebe, ähm, verändern sich komplett. Dann muss das eben entsprechend abgesprochen werden. Aber es ist relativ frei. Aber es sind halt, es ist ein Sachkostenzuschuss, das heißt, es werden eben keine Honorare gezahlt. Das ist aber generell bei sämtlichen fotografischen Förderprojekten werden eigentlich, und das ist anders als bei den darstellenden Künsten, gibt es keine Honorarbudgets. Mhm. Das heißt, wir gehen im Prinzip immer davon aus, dass die Fotografen das eben nebenher noch machen und äh, die Reisekosten werden dann übernommen. Ja, aber ja. genau, aber ähm, natürlich letzten Endes und das merke ich jetzt bei dem Projekt, bräuchte ich eigentlich noch ein, ein, eine Projektförderung in dem Sinne, damit ich auch tatsächlich richtig Zeit investieren könnte.
1: Ja gut, aber ähm, bei so einem Projekt weiß man am Ende ja nicht genau, was man damit macht. Bei dir ist es jetzt ähm, eben der Hauptschwerpunkt auf der Internetseite, bei einem anderen Projekt könnte es wieder was anderes sein. Ähm, der, der Spielraum, den man mit so einem Projekt hat, der ist ja auch erstmal relativ groß. Also im Prinzip kannst du damit ja jetzt auch nach draußen gehen und ist das, ist das Kunst, ist das dokumentarische Fotografie? Du hast eben gesagt, es ist keine wissenschaftlich-analytische Arbeit. Ähm, wo würdest du diese Bilder auch in einem Museum hängen zum Beispiel?
0: Ja und äh, sie hingen auch, also sie hingen nicht, sondern sie waren ähm, projiziert in der äh, Kunsthalle Recklinghausen. Weil der Zwischenbericht für die Ruhrresidenz war eben eine Ausstellung zu entwickeln und ich arbeite, das hast du ja vorhin schon gesagt, auch viel mit Projektionen, weil mich die Schnittstellen zu anderen Disziplinen interessieren, das heißt Architektur, Installation aber auch Performance, Theater, das Audiovisuelle, so diese Schnittstellen sind eigentlich meins. Und ähm, die Zwischeninstallation war tatsächlich eine Projektion, wo ich die Materialien neu zusammengefügt habe. Und ich sehe es im Museum, aber ich weiß noch nicht, in welcher Form. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Steine rausnehme, dann kann es sein, dass das eine ganz klassische fotografische Geschichte wird. Aber es kann auch sein, dass das demgegenüber wiederum was ganz anderes steht. Es kann auch ein Objekt im Raum stehen. Das wäre einfach ein weiterer Schritt zu gucken, welche Räume habe ich und wie setze ich das in dem Raum um?
1: Spannend. Spannende Geschichte. Du hast es gerade gesagt, die Projektion wichtig. Ich hatte es auch schon mal erwähnt. Erklär mal ein bisschen, was du machst in Verbindung zwischen Fotografie und Projektion. Wir haben in Düsseldorf, habe ich ein paar Sachen von dir mal gesehen. Bei unserer BFF-Ausstellung war eine Projektion, die du auch an die Wand in eine Ecke projiziert hast beispielsweise wenn man auf deiner seite guckt ähm, schauen wir uns mal dieses projekt hier an wie heißt es wie heißt es damit ihr uns da draußen folgen könnt ich muss jetzt gerade selber gucken
0: so das ist eine arbeit die ähm, im kollektiv entstanden ist das ein, heißt kollektiv. ein kollektiv genau und zwar haben wir uns ähm, wir haben ja hier, hier eine ähm, sehr facettenreiche ähm, Landschaft, was die Institutionen angeht. Und ähm, unter anderem gibt es auf der Zeche Zollverein Pakt. Und die haben ein Format, ich weiß gar nicht, ob sie es noch fortführen, aber sie haben es über Jahre gemacht. Das nennt sich Feldstärke, wo unterschiedliche ähm, Disziplinen zusammenkommen und ähm, miteinander arbeiten für, ich glaube, wir waren eine Woche da, mehrere Tage, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dort haben wir uns ähm, zu ein, zwei, drei, vier Leuten gefunden, haben unsere eigenen Arbeiten mitgebracht und haben uns ähm, im Prinzip zu einem neuen Kollektiv aufgebaut. So, Das ist auch immer temporär unterschiedlich besetzt. Ähm, zurzeit sind vor allen Dingen Anne Weiler und ich dort aktiv und wir waren unter anderem eben zu unterschiedlichen Formaten eingeladen, wie ähm, der Medienkonferenz ähm, NRW hieß es, glaube ich, damals, die wurde auch dort gezeigt. Und entwickeln temporär raumbezogene Installationen. So waren wir unter anderem auch ähm, der ähm, Athena Art Foundation, mhm. das ist hoffentlich richtig ausgesprochen, in Düsseldorf eingeladen, im Rahmen einer Ausstrahlung eine Installation zu machen. Und wir beziehen uns ganz stark auf die vorhandenen Räumlichkeiten. Ähm, Anne Weiler hat dann ähm, zum Beispiel den Part der Performance übernommen ähm, und die Arbeit, die wir auf der Website sehen, ist entstanden in der ehemaligen, also oh, wird jetzt genannt Hebebühne in Wuppertal, und das ist eben eine ehemalige Hebebühne und ähm, ist ein sehr offener Raum und wir haben uns dort einmal mit dem Umfeld um die Hebebühne herum beschäftigt, aber vor allen Dingen auch mit dem Innenraum ähm, und arbeiten dann vor Ort mit den räumlichen Gegebenheiten und entwickeln ja, eine temporäre Installation, die eben meistens mit mehreren Beamern arbeitet ähm, wo wir die Bilder, die wir vor Ort fotografieren, wiederum in einem neuen Kontext in den Raum überführen.
1: Das musst du uns mal ganz praktisch <lacht> erklären, wie das aussieht, wie es das funktioniert. Das ist mit
0: das Schwerste bei der Veranstaltung, ähm, weil man muss es eigentlich erlebt haben. Also das heißt, diese Installationen sind so aufgemacht, dass man sie nur bedingt anschließend erzählen kann. Also es gibt daneben noch eine, deswegen gehe ich hier mal ganz kurz nochmal drauf, die ist auch eben im Kollektiv entstanden, hier im Athena Art Foundation, da sieht man das ganz gut. Und da kann ich das, glaube ich, einmal besser erklären. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, da haben wir innerhalb der Ausstellung mit einem einfachen Bogenpapier gearbeitet. Also das heißt, wir hatten einmal die Ausstellung drumherum, mittendrin mit dieser Bogenpapier. Und Anna als Performerin im Raum. Und Anna hat sich innerhalb der Ausstellung bewegt. In einer Choreografie, die wir zusammen erarbeitet haben, aber die auch immer ähm, spontan auf Gegebenheiten reagiert. Das heißt, wenn Besucher reinkommen, reagieren wir auch auf Besucher. Und während sie sich durch den Interaktiv. Raum bewegt, genau, reagiert einmal sie als Performerin auf den Raum und die Besucher. Und auch auf mich und ich halte das Ganze mit der Kamera fest und es wird leicht zeitverzögert, sofort wieder in den Raum fotografisch übertragen und in diesem Fall auf dieses Stück Papier. Das heißt, wir nehmen die Eindrücke, die drumherum entstehen. Die Leute begreifen es meistens auch nicht so schnell, was passiert, weil wir möglicherweise auch in anderen Räumen sind. Also man sieht eben maximal den Beamer und zwischendurch sieht man uns, aber weiß eigentlich nicht genau, was passiert. Und die Bilder sammeln sich und auch das hat natürlich eine ganz klare Erzählstruktur, die ich mir vorher überlege, die aber auch immer wieder verändert wird. Und dort war tatsächlich das Ende, also wir hatten 30 Minuten für die ganze Performance, dass Anne mit dem Papier als Medium arbeitet und die Projektion der Bilder von außen sich in dem Papier dann komplett verändern und wiederum ein neues fotografisches Gebilde ergeben, was ich abfotografiere und wiederum in den Augen transportiere.
1: Ich gebe euch jetzt ja. ähm, Zeit, nochmal zurückzuspulen, euch das nochmal anzuhören. Um das, so das hat so viele verschiedene Ebenen ja. und so viele verschiedene Facetten im Ganzen und es funktioniert ja, wenn ich es denn richtig verstanden habe, funktioniert das eigentlich ja nur in dem Moment. Mit genau. allen Facetten, weil die Bilder, die du jetzt auf der Seite zum Beispiel auch zeigst, das sind ja auch eine Momentaufnahmen von einem Prozess, der nicht reproduzierbar ist, sondern der nur eben über die verschiedenen Elemente der Interaktion und auch verschiedene Wahrnehmungsebenen funktioniert. Warum machst du das?
0: Weil, ähm, also tatsächlich bin ich darauf gestoßen über meine Masterarbeit. Ähm, die ist auch auf der Seite zwei, ich muss mal kurz gucken, ich glaube, zwei Felder weiter. Da sehen wir so eine graue Betonwand. Mhm. Wo wiederum eine graue Betonwand zu sehen ist, wo wiederum ein Schatten drauf zu mhm. sehen ist. So, das ist das sogenannte sana gebäude ähm, auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Mit diesem Gebäude habe ich mich damals fotografisch auseinandergesetzt.
1: Das kann man auch sehr gut, das ja, habe ich auch schon genau. in Ansätzen.
0: Und dann ähm, habe ich mich aber parallel in meiner Masterarbeit damals mit dem archivarischen Material meiner Familie ähm, und natürlich ähm, meinem eigenen Archiv auseinandergesetzt und diese unterschiedlichen Komponenten zusammengefügt und in dem Raum temporär damit gearbeitet. Was mich daran interessiert, ist dass wenn wir so Bilder konsumieren auf dem iPad, iPhone, welchen Geräten auch immer, ähm, läuft es ja einfach wirklich so wie so eine Bilderflut an uns vorbei, aber es bleibt nichts hängen. Wenn ich in dem Moment in einem Raum stehe als Fotograf und etwas fotografiere, dann ist es ein ganz starker Eindruck, den ich ja einmal wieder in meinem Bild wiedergeben möchte. Aber zum anderen, wenn ich den Betrachter in die Situation einfach nicht presse, aber er ist einfach gezwungen, um die Arbeit wahrnehmen zu können, sich an bestimmten Standorten zu bewegen. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz eindrückliches Erlebnis ist. So Und mich interessiert das wirklich in dem Raum, diese Momente auszulösen und dann auch zu schauen, wie reagieren die unterschiedlichen Betrachter darauf. Das ist ganz unterschiedlich. So Die einen sind auf Details fokussiert. Die anderen sind von dem gesamträumlichen Gefüge. Also diese ganzen unterschiedlichen Parameter der Rezeption, die untersuche ich eigentlich in meinen Arbeiten.
1: Werden die auch festgehalten? Das heißt, nimmst du dann auch noch die Reaktionen diejenigen, die sich das angucken und die damit ja auf ihre persönliche Art und Weise interagieren, auch noch irgendwie auf?
0: Ja, im Museum haben wir das tatsächlich gemacht. Da wurden die Besucher mit fotografiert und dort wieder in den Prozess integriert.
1: Das ist eine, eine Möbius-Schleife, das ja. Ganze. Ja, genau. genau. Wenn du eine Art von Installation, die du machst mit der Choreografin, mit der Tänzerin und der Interaktion der Zuschauer im Raum nochmal wieder zeigst, dann ist das ja ein Kunstwerk das, was nur temporär, nur in dem Moment zu sehen ist, abrufbar. Und zwar in seiner Gänze auch zu, zu erfassen. Das kann man ja später nicht mehr ausstellen. Das funktioniert ja nur in dem einen Moment.
0: Richtig, ich kann es, ähm, ich kann es natürlich filmen. Ich kann auch ähm, Details fotografieren. Wobei es tatsächlich nicht funktioniert, das damit zu übersetzen. Aber gerade das ist mir wichtig, dieser Moment. Das heißt, dass ich im Betrachter im Moment genau das wahrnehme. Und dann ist es natürlich dadurch, dass es ähm, eine Performance ist, je nachdem, wo ich im Raum stehe, nehme ich auch noch was ganz anderes wahr als alle anderen. Das heißt, dieses einmalige Erlebnis ist ein absolut faszinierender Moment, mit dem ich mich auch, also das werde ich auch in meinen Arbeiten weiter untersuchen, ähm, wobei ich mir für das Kollektiv wirklich vorbehalte, das ganz frei zu machen. Das heißt, auch dafür entwickle ich auch keine schriftlichen Konzeptionen, sondern ähm, wir entwickeln das so, wie das im Moment eben auf uns zukommt. Entweder ein Raum, den wir besonders spannend finden, oder irgendein inhaltlicher Punkt. Und ähm, dann beginnt im Prinzip die Spielwiese.
1: Aber an Sammler kannst du sowas nicht verkaufen.
0: Nee, das ist eben so ein bisschen die Problematik. Dementsprechend bleibt es auch eine Spielwiese. Also, natürlich, das ist bei den darstellenden Künsten ja ein bisschen anders, gibt es wiederum ganz andere Budgets und Töpfe die man dafür benutzen kann. Oder auch da kann man eben bei Residenzen irgendwie zusammenarbeiten. Aber es ist schon ganz anders, als wir sonst eben mit der Fotografie umgehen. Ja, das ist richtig.
1: Spannend ist das. Wenn ihr es übrigens zwischendurch hier klackern und klappern hört, das ist der Eckhardt. Das ist der Mann von Tanja. Der macht netterweise die schönen Fotos, die ihr auch hier auf der Seite von mir, auf shuttertalk.de, auf meiner Internetseite und wo auch immer sehen könnt. Danke, Eckhardt, an der Stelle.
0: Ja, danke schön.
1: Es gibt ein Zitat von dir, auch das findet sich auf der Seite der Deutschen Fotografischen Akademie und da ähm, sagst du, es ist der Riss im Gewohnten, welcher uns immer wieder neue Bilder erblicken lässt. Das finde ich ist ein sehr schöner Satz, den ich mir von dir jetzt aber noch ein bisschen mit Leben füllen lassen möchte. Was weißt was für ein Riss ist das?
0: Also es geht mir im Prinzip darum, wenn ich so mich durch Räume bewege, durch Stadträume, durch die Landschaft bewege dann sind es ja immer kurze Momente, kurze Augenblicke, die mich tatsächlich aus diesem gewohnten Muster herausholen ähm, und die mir die Möglichkeit geben, einen neuen Zugang zu bekommen. Also wie ich bewege mich durch das Sanaa-Gebäude. Ja, gut, das ist natürlich unheimlich schön, aber es sind dann möglicherweise irgendein Detail, irgendein Licht, was auf einmal durch das Fenster reinkommt, setzt das gesamte räumliche Konzept in einen neuen Zusammenhang und dann ist es im Prinzip bei mir nur der Startknopf und dann passieren eben ganz viele andere Geschichten, die darauf folgen und werden wieder zu einem neuen Projekt.
1: Wenn man es ein bisschen platter formulieren wollte, um damit auch die Menschen zu konfrontieren, die nicht mit der Kamera oder mit solchen Projekten im Kopf rumrennen, bedeutet das auch, dass wir unsere, unsere Umgebung einfach noch bewusster wahrnehmen sollen und vielleicht auch mal... Eine, ja eine andere für uns selber, eine andere Perspektive uns ausgucken sollten, wortwörtlich?
0: Also ich glaube, ich gebe einfach mit den Arbeiten den Anstoß dazu, da sie teilweise so abstrakt sind, dass man eben nicht sofort nachvollziehen kann, was ich dort sehe, sind viele tatsächlich dazu aufgefordert, dass sie sofort eigene Wahrnehmungsmuster in Bewegung bringen. Und dann ist ja eben folgendes, je nachdem wie ich konditioniert bin, ähm, aus welchem Bereich ich komme. Entstehen auch andere Prozesse. Und dann im Gespräch anschließend, das mache ich sehr häufig, gerade bei diesen Performance-Geschichten, dass ich mit den Leuten anschließend darüber spreche, ist es ist unheimlich spannend, was bei wem wie funktioniert. Und das fließt wiederum bei mir auch in die Arbeit ein. So, was hat eigentlich, also wie zum Beispiel dieser Masterarbeit und ich mit archivarischem Material arbeite? hat es natürlich damit zu tun, komme ich selber aus den 60er-Jahren, dann habe ich ganz klar einen Fokus auf bestimmte, da brauche ich nur ein Detail. Und dann sind die sofort in ihrer eigenen Welt. Oder ähm, ich habe einen Architekten, der da steht, und ich habe architektonisches Material, dann kommt der, dann hat er im Prinzip den Zugang darüber. Also ich glaube, die meisten Arbeiten sind einfach so frei aufgestellt, dass viele einen Zugang bekommen. Also es gibt nicht eine Schnittstelle, es gibt ganz viele Schnittstellen.
1: Das bleibt die, die, die Subjektivität der Wahrnehmung. Genau. Das sind ja trotzdem auch ganz viele Facetten, die in deinen Arbeiten eine Rolle spielen, die ähm, man psychologisch aufdröseln könnte, die man kulturhistorisch aufdröseln könnte, die man auch von ganz vielen anderen Perspektiven sich noch angucken könnte. Also irgendwie auch ähm, eine Art von Spannungsverhältnis zwischen der Kunst, die du ja ausdrückst und die du auch machst und die du zeigst und der Wissenschaft. Weil es gibt ja ganz eindeutig eine wissenschaftliche Ebene bei dem, was du tust. Auch wenn an dem Beispiel von vorhin Mapping the City es keine wissenschaftliche Arbeit ist. Aber es gibt ja diese, diese Ebene. Das ist ja jemand, der sich so damit auseinandersetzt. Der hat ja zwangsläufig da auch in einer Art von wissenschaftlichem Ansatz. Wie siehst du dieses Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst?
0: Also ich beschäftige mich natürlich viel mit diesen unterschiedlichen Hintergründen, also auch gerade ähm, philosophische, psychologische ähm, Herangehensweisen finde ich spannend, inspirieren mich zu eigenen Arbeiten. Ähm, und ich sage auch deswegen, es ist keine wissenschaftliche Herangehensweise. Das heißt, ich lasse es mir offen, wie, und die ist ja nun einfach im ähm, wissenschaftlichen Arbeiten festgelegt, so, und da bin ich als Künstler natürlich einfach viel freier. Ich kann es mit einfließen lassen, aber ich muss nicht logisch bis zum Ende gehen. Ich muss mich nicht an diese ganz starren Regeln halten, sondern ich kann einfach sagen, ah, und jetzt kommt noch ein Aspekt, den ich gut finde, und dann kann ich den durchmischen. Das heißt, wenn ich die Malerei interessant finde an einem Punkt, dann nehme ich die Malerei mit dazu. Wenn die Philosophie wichtig ist, wenn ich die Literatur, diese ganzen Schnittstellen lasse ich mir gerne offen.
1: Wir beschäftigen uns in der professionellen Fotografie sehr häufig mit der Frage, die bei einigen Kollegen tatsächlich auch ein bisschen ähm, angstgetrieben ist, wenn man es überspitzt darstellen möchte. Was ist die Zukunft der Fotografie? Wenn man sich bei dir jetzt mal das Element und den Aspekt der künstlerischen Fotografie rausguckt und du hier eben mit Projektion arbeitest, mit Fotografie selber, mit der Interaktion des Betrachters im Raum und im Zusammenspiel mit Raum und all den anderen Parametern, die noch dazugehören. Was denkst du, wo ist die Zukunft in der künstlerischen Fotografie, wo es gerade viel Umdenken und Umräumen gibt in den Köpfen?
0: Also ich glaube, es wird einfach immer unterschiedliche Pole geben. Also je ausgeprägter das Digitale ist die Auseinandersetzung in der Schnittstelle zu Performance, und da bin ich ja kein Einzelfall, also es ist ja tatsächlich auch ein zeitgenössisches Phänomen geworden, ähm, gibt es wieder den Gegenpol, den haben wir ja auch im BFF, eben dass ähm, Kollegen sagen, sie möchten sich mit analogen Techniken wieder auseinandersetzen. Und wenn man sich die Geschichte der Fotografie anschaut, dann je extremer die eine Seite wurde, desto extremer ist das Pendel eigentlich zur anderen Seite ausgeschlagen. Und ich glaube, das wird immer bleiben. Da wird es, glaube ich, nicht eine klare Entwicklung in die eine oder andere Richtung, sondern es wird immer Schwerpunkte geben. Und je extremer etwas wird, desto extremer werden wieder andere Herangehensweisen
1: werden. Wie wichtig sind dir solche Möglichkeiten wie Instagram, Facebook? Du bist da selber aktiv, man sieht da deine Bilder. Wozu machst du das? Ist das für dich eine Spielwiese?
0: Also, ähm, es ist eine Spielwiese, es ist aber auch eine zeitraumende Spielwiese, will heißen. Ich habe in Tokio den Versuch gemacht, zu fotografieren, zurückzukommen, das Bildmaterial zu editieren und sofort online zu stellen. Das habe ich nach zwei Tagen eingestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin überhaupt nicht mehr in Tokio, sondern was weiß ich, wo ich sitze. Ähm, mich interessiert es zurzeit tatsächlich gegenläufig zu arbeiten. Das heißt, ich nehme das Material, ordne es immer wieder neu und stelle es dann rein, wenn ich das möchte. Und das führt zu ganz kuriosen Situationen, dass ich irgendwo stehe in der Stadt und äh, treffe XY und die sagt, ach super, du bist ja gestern aus China zurückgekommen. Das kenne ich. genau, Und ich sagen muss, nein, das ist jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr her. Ähm, aber es gibt mir einfach die Möglichkeit, und ich glaube, da müssen auch alle darauf achten, dass sie selber entscheiden, wann sie was in welchen Zusammenhang stellen und sich nicht von diesem Algorithmus treiben lassen. Also es hat viel Potenzial, weil ich mich natürlich super vernetzen kann. Aber es ist nur ein kleiner Baustein.
1: Ein Begriff aus diesem ganzen Zirkus ist ja, ist ja der Influencer, Wer, der in meinen Ohren, in meinem Kopf immer mittlerweile so negativ behaftet ist. Das ist so, da guckt man drauf runter und Ach, Influencer, ja, was ist das denn überhaupt? Wenn man den Begriff sich mal wortwörtlich und nochmal vielleicht zurückspult, dann ist das ja eigentlich nichts anderes als jemand, der einen beeinflusst, ein Influencer, im wortwörtlichen Sinne. Wer sind denn deine Beeinflusser gewesen? Wo sind denn die Wurzeln, die Tanja Reinecke als Künstlerin hat?
0: Ich glaube, dass sie ganz unterschiedlich sind. Also es sind natürlich klassische Fotografen wie William Eggleston, die einfach mich fasziniert haben. Und ich glaube, gerade in Bezug auf die Nachtfotografie waren das so Herangehensweisen, ähm, die mich geprägt haben. Ansonsten werde ich tatsächlich mehr inspiriert durch Literatur, Malerei, die Arbeit mit Objekten, also durch all das, was eigentlich drumherum entsteht. Mir geht es sogar so, dass wenn ich hier bei Instagram die ganzen Feeds anschaue und ähm, was es alles auf dem Markt gibt, dann ist es fast so, dass ich zwischendurch sage, ich möchte nicht mehr, ich mache das einfach zu, gibt schon alles. Weil es natürlich alles an Bildern gibt, aber ich glaube, wichtig ist, in welchen Zusammenhang wir das stellen. Ähm. Und ich auch selber merke, ich muss immer mal wieder aufpassen, dass mich das nicht überwältigt an Material, was einfach drumherum erscheint. Ähm, sondern einfach zu sagen, ich bin ganz klar bei meinen Projekten und gehe da Schritt für Schritt meinen eigenen Weg.
1: Du arbeitest als Fotografin auch abseits des der künstlerischen Wege. Du machst auch, ich nenne es jetzt mal ohne das Abwerten zu meinen klassische Auftragsarbeit. Ist da der künstlerische Aspekt, ist da die die Künstlerin Tanja Reinecke für einen potenziellen Kunden ab und zu mal ja entweder ein Hindernis oder vielleicht sogar auch ein Motivator zu sagen, uh, das ist aber von der möchte ich mich gerne auch mal fotografieren lassen oder mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten oder gibt es da vielleicht auch Stimmen, die sagen, hm, ah nee, die ist ja auch eine Künstlerin, hm.
0: Ganz unterschiedlich, also ähm, es gibt zum Beispiel ein Projekt, ähm, was ich jetzt auch über die Jahre und auch ähm, gemeinsam mit Eckart entwickelt habe, das ist On Architecture, das ist genau, das ist mein Mann, ähm, da haben wir uns mit der Architektur der 60er und 70er Jahre beschäftigt, wo wir dann eben mit Institutionen zusammengearbeitet haben, die tatsächlich erst mein freies Kunstprojekt sehen und dann sagen, das finden wir prima, da könnten wir doch auch mal was machen und da kaufen wir auch Material ein. So, das ist eigentlich der schöne Weg. Der ist aber natürlich nicht ständig der Fall. Es gibt auch Situationen, wenn ich für Auftragsarbeiten unterwegs bin, wo ich einfach auch ein bisschen verschweigen muss, dass ich so viel künstlerische Arbeiten mache, weil die damit überfordert sind. Also ich wege es immer ab. Ich schaue einfach, wie man Gegenüber aussieht. Und ähm, es hat sich eigentlich für mich bewährt, die unterschiedlichen Rollen, die man tatsächlich im Leben trotzdem hat, einfach zu trennen.
1: Ich habe das beim Mappentermin ab und zu gehabt, wenn man in der Mappe eben diese Trennschärfe nicht so klar zieht. Und je nachdem, wie man die eigene Mappe zeigt, zu sagen, das ist jetzt hier in, also ganz runtergebrochen meine Galeriemappe und das ist meine meine Agenturmappe, was auch immer, und dann der Agenturmensch vielleicht ein paar freie Arbeiten sieht und dann kommt dieses Wort, du bist schon ziemlich Feinart in der Fotografie. Das ist, das klingt auf der einen Seite ja ganz nett, aber in dem Zusammenhang ist das eine Ohrfeige.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch so. Also ich ja. habe dann irgendwann für mich entschieden, ich durchmische es nicht, sondern ich versuche immer individuell das hinzulegen, was derjenige auch, also zu schauen. Wen habe ich jetzt gegenüber? Was hat der eigentlich für eine Erwartungshaltung oder die für eine Erwartungshaltung? Ähm, und dann funktioniert das auch ganz gut. mancher kann man es mischen, das ist sehr schön. Und wenn man es nicht mischen kann, dann lässt man es einfach auch sein.
1: Aber es ist ja auch schön, wenn man das eine und das andere hat, also die beiden Ebenen. Und die eine, also für sich selber jetzt nicht von der Kundenseite aus gesehen oder von der von der ähm, Kuratoren- oder Galeristenseite her, sondern von der ganz persönlichen Sichtweise, dass man sich da selber von diesen beiden Ebenen sich inspirieren lässt.
0: Also ich finde das auch gut und ich ähm, hätte auch nie nur einen Bereich in Anführungszeichen machen wollen. Was ich aber auch was genauso interessantes ist, ist, wenn man sich im Kunstfeld bewegt und dann sagt, dass man auch von Auftragsarbeiten etwas lebt, dann ist das Erstaunen genauso groß. Mhm. Ach so, äh, du machst auch angewandte Arbeiten wo ich immer denke, das Verständnis könnte da von beiden Seiten auch etwas größer sein. Also weil von der Kunst leben zu wollen, gibt es natürlich schon auch Menschen, die das sehr gut können. Aber ich habe auch gehört, es sind gar nicht so viele.
1: Ja, sollen sie einem mehr bezahlen. <lacht> Das wäre einfacher. Ähm, Mapping the City, das Projekt, das läuft weiter nach wie vor. Das wirst du, wenn ich das richtig verstanden habe, noch ein bisschen ausweiten. Du arbeitest da ja nicht mehr nur alleine dran, sondern du holst dir jetzt noch andere Künstler mit ins Boot. Andere, die auch verschiedene Cities, andere Städte ähm, auf ihre Art und Weise versuchen zu begreifen. Also visuell zu begreifen. Mhm. Was machst du als Nächstes?
0: Also der nächste Schritt wird sein, wo also es ist noch ein bisschen in Klammern, aber ich werde wahrscheinlich eben wieder den Bereich der Lehre etwas ähm, ausweiten und möchte mit Studierenden weiterarbeiten, unter anderem auch an diesem Thema. Ähm, ich habe natürlich auch parallel dazu immer noch so ähm, weitere andere Projekte, aber ich habe festgestellt, gerade bei solchen großen Projekten, dass es durchaus Sinn macht, erstmal auch an dem Projekt dran zu bleiben. Also weil es ist so. In Anführungszeichen groß gedacht, dass es jetzt nicht einfach nach zwei Jahren realisiert ist, sondern die unterschiedlichen Facetten möchte ich mich jetzt intensiver mit beschäftigen. Und daraus werden sich wieder Unterprojekte erstmal ergeben. Und ich werde jetzt nicht einfach irgendein neues Projekt parallel starten, was ich sonst immer tue.
1: <lacht> Kenne ich. Mehrere Eisen also. im Feuer und eins wird kalt. Das ist ja, genau. dann manchmal ein bisschen schade. Toll, wir freuen uns auf das, was dann noch kommen mag und kommen wird. Und ihr schaut euch weiterhin auf der Seite von Tanja. Ich wiederhole es nochmal, www.tanja.reinike.de. Könnt ihr alles nochmal nachlesen. Äh, schaut euch mal einfach an, was Tanja da macht und was da in Zukunft noch passiert. Und mappingthecity.de auch. Genau. Gerne. Tanja, danke schön fürs Gespräch.
0: Ja, danke zurück.